0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom WP Sofa. Heute mal eine etwas kürzere, denn wir möchten noch die News von den letzten Wochen nachliefern. Die letzte Folge war ja ein interessantes Interview. Da gab es dann leider wenig Zeit, um noch News hinterherzuschieben. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir das Ganze nachliefern. Und so haben sich René und Sven und ich natürlich nochmal zusammengefunden und möchten euch einfach auf den neuesten Stand der Dinge bringen. Wir haben Hallo. wieder ein volles Board. Ja, hi erstmal. Wir sind wieder komplett <lacht> Wahnsinn. Ey, stimmt, ja, wir cool. sind mal wieder komplett. Woo -hoo. Woo -hoo. Deswegen äh, würde ich auch gar nicht so viel Zeit verlieren, denn wir haben echt viel gesammelt. Und ähm, genau, fangen wir gleich mal ja, mit los, einem los. interessanten Schnell. Thema an. Ähm, was, bi was bisher geschah? Ja, sich sicherlich mhm. wisst ihr von der REST-RP. Das haben wir jetzt schon sehr oft diskutiert, haben wir auch sehr oft in den News gehabt. Aber da gibt es was Neues. Um, Sven, willst du kurz mal erzählen? Ja,
1: ähm, es hat ja lange gebraucht irgendwie mit der REST-API. Äh, REST ähm, es gab mehrere, es gab halt eben einen Anlauf von einem halben oder dreiviertel Jahr, dass die in den WordPress-Core reinkommt. Ähm, die hat es dann aber nicht geschafft, da waren noch zu viele Differenzen. Ähm, Jetzt gab es dann einen Vorschlag, das wieder zu mergen, nachdem da einiges geändert wurde an der REST API und jetzt kommt sie tatsächlich in WordPress 4.7. Also ich bin da jetzt sehr überrascht, also ist nicht sehr überrascht, aber ich bin jetzt da sehr happy, dass das endlich geklappt hat. Ähm, ja, es ist, sie kommt auf jeden Fall rein und da gibt es ähm, äh, mehrere Endpunkte, die da reinkommen. Das heißt also, man kann halt Posts abfragen, man kann User abfragen, man kann die Taxonomien, äh, Taxonomien abfragen und da war noch was, das habe ich jetzt vergessen. Ähm, Taxonomien, Posts, User... Ähm, Kommentare, Kommentare, Kommentare. Genau, Ach Kommentare. Genau, und die kann man halt eben, nicht? Äh, Die Postmeter, die gehören natürlich, die gehören da auch zu. Ich meine, die sind jetzt mit dran. und äh, die, kann man dann mit, die kann man dann, über Register Meta äh, dann damit äh, ja äh, freigeben und äh, genau, die kann man ja, Meta mit abrufen. Ja.
2: Du, also wenn du, wenn du Metas mit in die Rest-API haben möchtest, musst du die beim Registrieren von Meta Boxen äh, als Parameter mit. Erlauben. Genau, so, also standardmäßig
0: gesagt. sind die Meta-Sachen versteckt für die rest api Ja. Genau. genau. Ja. So, was haben wir noch? Um, nice. Da kommt ja richtig was Gutes beisammen.
1: Ja, ich bin mal gespannt da auf jeden Fall, was, was an Projekten da noch entsteht, also ähm, wenn es jetzt endlich drin ist, dann können die Plugin-Programmierer endlich mal loslegen, also was wichtig ist auf jeden Fall, die wollen also äh, es soll halt eben, der, der Erfolg soll halt gemessen werden, das heißt in der äh, Plugin-Repository wird dann halt eben geschaut, wie viele Plugins nutzen jetzt tatsächlich die Repository und so weiter und äh, damit man ein paar Statistiken hat, äh, wie der Gebrauch ist und äh, ja, auf kurze oder lang soll wohl der komplette Admin auf die REST API umgestellt werden Also ja, mal bleibt abzuwarten, was da demnächst passiert. Aber es wird mit Sicherheit sehr spannend.
2: Auf jeden Fall. Damit wird er endlich custom customisierbar Und schöner. Ähm, <lacht> apropos customisierbar. Ich habe hier noch was gefunden. Custom CSS im Customizer. Ähm, ich weiß nicht. Mir ist das letztens erst aufgefallen. Aber es gibt so ein Future-Projekt, Future Pro das Custom CSS im Customizer erlaubt sein soll. Oder beziehungsweise, dass es eine ein Modul gibt, was Custom CSS macht. Jetzt werden viele sagen, oh, dafür habe ich ja ein Plugin. Oder andere sagen, hey, cool, endlich kann ich mein CSS selber schreiben. Aber tatsächlich ist es jetzt mit 4.7 so ein bisschen versteckt, glaube ich. Also ich habe es nicht auf dem Fokus gehabt. Aber es wurde still und heimlich äh, das Feature Proposal Better Theme Customization via Custom CSS umgesetzt und kommt laut Code, soweit ich das sehe, kommt das tatsächlich in 4.7 schon. Das heißt, du kannst im... Ähm, im Customizer live CSS editieren mit einem schicken CSS-Editor mit Tabs. Die CS, das CSS, was du dort schreibst, wird als Post gespeichert, als eigener post und wird somit auch ähm, versioniert. Das heißt, du kannst dann auch zwischen geschriebenen CSS-Versionen hin und her springen. Ähm, in den Shownotes ist dann noch der Artikel verlinkt. In dem Artikel sind auch äh, wunderbares Organigramm zu finden, wie, wie das aussehen wird. Ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber ich bin gespannt. Auf jeden Fall ist es implementiert, soweit ich das sehe.
1: Okay. Ähm, was ich gesehen habe, man kann da anscheinend äh, das einmal side-wide eingeben, das kann sich für die komplette Seite halt eben CSS eingeben und einmal für die einzelne Seite, das finde ich eigentlich ziemlich, äh, ist ja. ganz gut gelöst. Ja,
2: das hat, den, das hat den Hintergrund, genau, das hat den Hintergrund, dass du ja auch das Theme wechseln kannst, was dann ja in CSS obsolet macht, aber du könntest ja jetzt ein, ein Child-Theme zum Beispiel wechseln, was dann das CSS wiederum nicht obsolet macht. Mhm. Ähm, auf jeden Fall sieht interessant aus, gucke ich mir die Tage immer noch genauer an, bevor das 4.7 kommt, aber Tolle Sache. Ja, ist halt Zumal es ja auch mittlerweile schon hunderte von CSS, Custom-CSS-Plugins gibt, Simple-CSS oder ja. man schreibt sich da selber eine Textbox und friemelt das rein. Ich bin auch ähm, gespannt, wie die das gelöst haben, wie das CSS in, in das Theme reinkommt. Ob das Inline ist oder ob die das irgendwo nochmal ablegen, das habe ich mir nicht, nicht ganz so genau angeschaut, aber auf jeden Fall sehr interessant und ziemlich versteckt mit reingerutscht. Es
1: werden auf jeden Fall einige Plugins wegfallen. Also ich sind mal gespannt, wie die Reaktion darauf ist, weil ähm, ich habe schon mit dem Felix darüber gesprochen, irgendwie, äh, was wird das größere Thema für die Community sein, dass da endlich äh, CSS im ähm, Admin eingegeben Pff. werden kann oder im Customizer eingegeben werden kann oder äh, die REST API äh, mal abwarten.
2: Ich, also ich, ich, wenn ich wetten darf, ist es, der, ist es dieses Custom-CSS. Wobei das noch zu wenig gehypt ist. Aber wenn das gehypt ist, weil damit erreichst du halt viele, viel, viel mehr User als mit der REST-API. Ja, also das ist, auch das ist ich, viel
0: für den User interessanter. Ja, auf jeden Fall.
2: Aber okay, ich glaube, ich habe echt äh, das Gefühl,
0: Web, äh, WordPress 4.7 wird echt diesmal ein großes Ding. Da kommen ja. coole Sachen rein.
1: Ja. Was haben wir denn noch? Ähm, ja, der Pascal Bircher, der hat ein, ein Projekt für ähm, die bevorzugte Sprache in WordPress ähm, ja, erstellt. Ähm, da hattest
0: du nochmal da reingeschaut, Hans Helge. Genau, ich habe mir den make noch nochmal aufgemacht. Und zwar ist die Idee gar nicht mal so neu, denn Bernhard Kau, einer in der deutschen Community, hatte dazu auch schon mal ein Plugin geschrieben. Das ist quasi die Idee, die aufgegriffen wird. Dass das Grundproblem ist, bei WordPress, du kannst eine Sprache einstellen, zum Beispiel Deutsch oder ein Dialekt wie Schweizer, Schweizerdeutsch. Aber wenn es diese Sprachdatei weil, äh, nicht gibt, weil das Plugin das noch nicht übersetzt hat, dann fällt es automatisch auf Englisch zurück. Allerdings ist das meistens ja nicht die bevorzugte, der bevorzugte Weg, denn wenn ich kein Schweizerdeutsch kriege, wäre es ja schön, wenn ich wenigstens das deutsche, die deutsche Sprachdatei bekomme und das ist quasi die Idee von Preferred Language, dass du so eine Art Kette erstellen kannst, so eine Fallback-Chain nennt das Pascal hier, dass du sagst, hey, äh, ich möchte als allererstes die Schweizerdeutsch Sprachdatei haben. Wenn es die nicht gibt, dann möchte ich die äh, deutsche Sprachdatei haben. Wenn es die nicht gibt, möchte ich die britisch-englische Sprachdatei haben und wenn es die wirklich auch nicht gibt, dann fall dann zurück auf das US-Englisch. Also Sowas wäre dann theoretisch denkbar.
1: Prinzipiell kann ich das unendlich lang äh, einstellen, oder?
0: Theoretisch ja. Also wie Kannst das dann in der Praxis genau aussieht, ähm, muss man dann halt schauen. Aber das ist der Gedanke von dem Projekt, dass man also so eine Kette einfacher stellt, weil das ja auch Sinn macht.
1: Was ja auch durchaus Sinn macht, weil wenn man sich überlegt, also zum Beispiel, äh, zum Beispiel die Plugins, und über, ja, nee, die Plugins von WordPress, die haben halt äh, sehr oft oder sehr häufig nur die Du-Version äh, und nicht die formale Version mit der Sie-Ansprache. Und äh, wenn man dann da auf formal umstellt, dann hat man, ich glaube, drei Viertel
0: in Englisch. Ja, genau. Das ist, glaube ich, gerade für Kunden äh, ganz interessant, wenn, man, wenn sie extra die explizite Sie-Form, also die formale Sprachversion von Deutsch haben möchten, aber dann wollen sie ja eben explizit kein Englisch haben, dann wäre halt eine Du-Variante zur Not auch okay, sehr genau. Eben. Also der Gedanke, den Gedanken finde ich ganz interessant.
1: Ja, ich finde es besser, du-sie zusammen zu haben als äh, du und Englisch, also Deutsch und Englisch. Also das ist schon so ein bisschen sehr äh, durcheinander dann.
0: Richtig, das sollte dann das allerletzte, die allerletzte Wahl sein, falls es wirklich keine Sprache gibt, die ich besser kann als Englisch.
1: Ja. Da kommt dann äh, noch was in WordPress 4.7. Ähm ähm,
0: genau, wir bleiben gerade bei dem Thema Sprachen. Äh, und zwar soll in WordPress 4.7 eine user-spezifizierte Sprache im Backend kommen. Das heißt, ähm, das Problem ist auch nicht unbekannt, denn viele von uns setzen Kunden, äh, Systeme für Kunden auf. Ähm, und wenn das zum Beispiel eine Agentur ist, die in äh, Finnland sitzt, sage ich mal, dann ist das Frontend auf Finnisch, weil die Leser eben Finnisch sprechen, aber es kann sein, dass sie vielleicht internationale Editoren haben, die nur Englisch sprechen und kein Finnisch. Und das soll in Zukunft möglich sein, dass ein User das Backend für sich ähm, extra einstellen kann in der Sprache. Das heißt, wenn ich in dieser finnischen Agentur schreiben würde, dann könnte ich, äh, könnte ich mir die deutsche Sprachdatei für das Backend laden. Ja, das genau, ist so. Kleinigkeit, aber ich glaube, das hilft gerade vielen internationalen Agenturen sehr.
1: Ja, ich finde das gut, auf jeden Fall. Das ist eine sinnvolle Funktion. Ähm, ja, ich habe auch noch was, ähm, eine ganz andere Kiste, äh, die, ich weiß nicht, wer von euch das Vanguard Plugin kennt. Ähm, das ist ich ich kenne das nicht. Ähm, Hans-Felge, kennst du das?
0: Nee, sagt mir auch nichts.
1: Also das Vanguard-Plugin ist eigentlich, sag ich mal, sehr beliebt in der buddypress szene weil das äh, findet sogenannte Sploggers, das heißt Spam-Blogger. Ähm, wenn man einen BuddyPress hat, dann passiert es halt häufig, dass man äh, Registrierungen von Usern hat, die über irgendwelche Bots reinkommen. Und, ja, das äh, sind immer diese SEOs, ne? Ja, diese SEOs, die dann irgendwelche äh, Links dann setzen, dann da in irgendwelchen Streams und so weiter. Furchtbares Volk. Ja, und ist es macht extrem jetzt? nervig. Und äh, wie gesagt, diese, diese Spam-Bots sind halt, äh, Spambots sind halt äh, dann echt ein großes Problem und Vanguard hat die rausgefiltert und gelöscht. Ähm, Problem war aber, dass ähm, Vanguard kostenlos ist und da gab es dann einen. Ähm, Button, Donate-Button, da hat dann irgendwie, keine Ahnung, jemand, ich habe zweimal gab es da Zahlung oder dreimal für Vanguard. Das hat sich also überhaupt nicht gelohnt. Der Entwickler hat dann gesagt, ja halt, wenn es euch nicht so viel wert ist, dann stelle ich das Projekt halt eben ein woraufhin dann über Twitter dann eine entsprechende Debatte losgegangen ist ähm, weil viele Leute halt einfach das Plugin gerne haben und haben möchten. Ähm, letzten Endes ist eigentlich so ein bisschen dabei rausgekommen, dass der ähm, ja die, die Vermarktungsform bzw. die Einnahmeform über den Donate Button einfach total falsch ist. Dafür gibt es jetzt aber eine Crowdfunding Kampagne, die schon angelaufen ist und da sind auch ich schon schon äh, 1 2 3000 Dollar zusammen. Ich weiß gar nicht genau den aktuellen Stand. Ähm da kommt auf jeden Fall deutlich mehr zusammen als jetzt über den äh, Donate-Button, sodass der ähm, Entwickler dann da an dem Plugin weiterarbeiten kann, weil wie gesagt, es macht wirklich Sinn, das Plugin, es benutzen viele, ähm, was der, ähm, also wie gesagt, er sammelt jetzt das Geld zusammen und ähm, er denkt, der Entwickler denkt jetzt halt darüber über so ein freemium modell nach, dass dann halt eben die Leute da auch die Möglichkeit haben halt, wenn sie dann ähm, extra Funktionen wollen, die dann halt eben auch zu bezahlen, also ich persönlich mache das halt gerne, wenn ich ein Plugin habe, was ich gut finde, dass ich dann, auch wenn ich die Zusatzfunktion nicht brauche, das Plugin kaufe, um die dann einfach die Entwicklung, die Entwicklung zu, zu supporten. Ähm, ich habe jetzt aber auch selbst in die Crowdfunding-Kampagne dann halt äh, ein bisschen Geld reingepackt, weil ich finde, es ein wichtiges Plugin ist, wenn man äh, mit WordPress-Communities aufbaut.
2: Ich finde ja, wir sollten uns da eine Scheibe abschneiden. Und auch fürs WP-Sofa der Crowdfunding-Kampagne machen. <lacht>
1: Brauchst du Geld, René?
2: Nee, wir können ja noch was anderen founden, so T-Shirts oder Cappies oder Schlüpfer oder Socken.
0: Weiß ich nicht. Jetzt nicht, nicht im WP-Sofa-Fanshop. Zum Beispiel. Neuen t- neuen T-Shirts. Aber
2: jetzt Wir, wir sind ja in der Kurzfolge. Ähm, macht mal weiter. Ignoriert das einfach. <lacht>
0: genau. Es gab noch in den letzten Wochen eine interessante Diskussion. Ich glaube, wer in der Community aktiv ist, der hat das sicherlich mitbekommen. Thema string Das Thema ist inzwischen groß und auch an uns ist es nicht vorbeigegangen. Wir möchten das jetzt hier in der jetzigen Folge nicht großartig diskutieren. Dafür fehlt uns einfach die Zeit, aber wir wollen trotzdem darauf hinweisen. Für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen: String-Intelligenz, ein Feature-Projekt äh, Feature initiiert von Kaspar Hübinger, das ähm, versucht, eine deutsche Sprachdatei zu etablieren, die genderneutral ist. Das äh, Thema wurde oder wird immer noch wild diskutiert. Es gibt Befürworter und es gibt Gegner. Und dazu hat auch äh, Simon einer der Initiatoren vom Presswerk, unserem anderen deutschen WordPress-Podcast, ähm, mit Kasper sich mal hingesetzt und ein Interview geführt. Also wer in das Thema Stringintelligenz und genderneutrale Sprache einsteigen möchte, den lege ich gerne diese Folge mal ins Herz. Also hört mal beim Presswerk rein, die Folge 21.
2: Links in den Shownotes auf wp-sofa.de.
0: Genau. Genau. Ich mache gleich weiter. Ich habe da noch einen interessanten Artikel gelesen, beziehungsweise eher ein Interview auf WP Tavern. Und zwar gibt es eine äh, Theme-Schmiede, nenne ich es mal, namens Pixelcrate und die machen gerade ein Experiment. Die verkaufen ähm, ihr eines ihrer Themes für 225 Dollar auf Themeforest. Ähm, wer sich schon mal ein Theme gekauft hat für WordPress, weiß, dass normalerweise so die Preisspanne bei 50 bis ja, 80 Dollar vielleicht liegt. Na, das höchste der Gefühle war so mal um die 100 Dollar. Und sie gehen jetzt wirklich den Schritt und gehen noch höher. Das Interview ähm, hat ein bisschen ausgelotet, warum sie das machen. Und äh, 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 ja, er sagt ganz klar, das ist ein Experiment, denn sie glauben, dass das Theme, also generell ein Theme, ein gutes Theme, für den Nutzer einen gut, äh, hohen Mehrwert bringt. Und deswegen sollte man halt die Kosten dementsprechend auch aufwiegen. Das ist jetzt nicht gedacht, dass man, dass die dadurch reich werden und sagen, ha, wir können unsere Themes so teuer verkaufen und wir wollen den Markt beherrschen, sondern es geht wirklich auch um das, diesen Kosten-Nutzen-Faktor, den er doch in den Themes sieht. Natürlich ist er von seinen Themes überzeugt, ich kenne sie jetzt persönlich nicht, dazu kann ich nichts sagen, und sagt, Leute, ähm, wir müssen halt auch von was leben und wir probieren das halt aus, weil dieses Theme-Dumping, dem möchten wir entgegenwirken. Ein interessantes Interview.
1: Okay du ähm, äh, hast du das, 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 das Sofa die letzten Wochen gehört, weil da hatten wir das Thema auf jeden Fall, da gibt es doch ein 1-Million-Dollar-Theme. Also.
2: Ja, der Anzeige war doch im Urlaub.
1: Achso, Ja,
2: also nochmal kurz, Envato <lacht> hat diese Pflichtbepreisung von Themes aufgehoben und die können sich jetzt, ihre. das ist auch der Hintergrund, warum die das jetzt überhaupt machen können mit den 225 22. Dollar. Genau. Ähm, aber ich glaube, das ist, die News kennt jetzt jeder, macht mal weiter.
0: Genau, noch ein Theme-Thema. Ähm, wie jedes Jahr gibt es inzwischen ein neues Standard-Theme in WordPress, also wird ein neues Standard-Theme eingeführt. Die Benennungen sind sehr eingängig mit äh, 2016. Das aktuelle Standard-Theme wird jetzt so künftig kommen. Da, 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 2017. Ähm, wird, wird Wurde jetzt schon in den Core gemerged, also für 4.7 steht es bereit. Ein, wie ich finde, schönes, Schlichtes Business-Theme für kleine mittelständige Unternehmen kann man das sicherlich mal verwenden. Ähm, ja, schaut es euch an. Es gibt ein paar kleine Screencasts auf wptavern.com, Links natürlich wie gewohnt in den Shownotes. Oder ihr wartet einfach, bis 4.7 draußen ist, dann könnt ihr es auch installieren. Ich mag's.
2: Ich mag es nicht.
0: <lacht> da, da, da hört ihr es. Das spaltet wieder hier Gemüter. Ähm. Genau. Somit sind wir großartig mit den neuen News soweit rum. Es gibt jetzt noch eine Ankündigung in eigener Sache. Und zwar haben wir äh, haben wir uns letztendlich mal unterhalten und haben überlegt, wie wir das WP-Sofa noch ein bisschen aufbauen können. Wir haben an ein paar Ecken geschraubt und an ein paar Ecken gefeilt und sind dann auch immer wieder angestoßen und haben uns dann überlegt, wir wollen unser kleines Wohnzimmer erweitern und quasi neben das Sofa noch einen Sessel stellen. Und zukünftig möchten wir quasi das WP, den WP-Sessel mit euch teilen. Das ist ein neues Seitenprojekt, das wir im Rahmen von WP-Sofa machen möchten. Das sollen ähm, kurze Podcast-Folgen werden von 20 bis 30 Minuten, indem wir ein Gespräch oder ein Interview mit einem Gast führen zu einem Thema, das wir vielleicht schon mal aufgegriffen hatten im Sofa um es nochmal zu vertiefen oder ein neues Thema ansprechen, um noch einen weiteren Blick in der WordPress-Welt zu bekommen. Das Ganze läuft quasi dann ab jetzt. Zukünftig würden wir da neue Folgen noch publizieren und Feedback ist auf jeden Fall erwünscht, ob euch das gefällt, ob ihr vielleicht was verbessern würdet oder ob ihr vielleicht selber ein interessantes Thema habt, mit dem ihr über das ihr mit uns sprechen möchtet, dann meldet euch gerne. Also wir suchen immer wieder gerne Interviewpartner und ich glaube, da können wir sehr viel erreichen. Genau, wir haben, jetzt, wir
1: haben ja auch die äh, Twitter-Seite wp-sofa, also da könnt ihr dann irgendwie uns dann anpingen oder einfach in die Kommentare schreiben. Ich habe das haben wir schon länger nicht mehr erwähnt, ich wollte es nur mal sagen.
2: Oder Genau. Ganz neu, wir haben äh, jeder, der einigermaßen aktiv in der deutschen Community ist, der kennt Slack, der kennt WordPress Slack Deutschland und dort findet ihr jetzt einen Channel, der heißt WP Sofa Backstage. Dort könnt ihr natürlich auch reingehen und euren äh, Dampf ablassen.
1: Kurzer Hinweis noch zu Slack, sucht einfach mal nach Slack WordPress und äh, versucht dann da reinzukommen. Es gibt einen deutschen Artikel Nein, dazu.
2: guckt in die Shownotes auf wp-sofa.de. Da haben ist wir das ja auch verlinkt, noch. wie ihr zum Slack kommt. Ja,
1: Ja, also äh, so. genau, definitiv. Guckt es euch an. Das ist nicht ganz so trivial, deshalb lest euch das durch und dann meldet euch an. Kommt in die deutsche Community.
0: Genau. Dann könnt ihr mit uns diskutieren und bekommt immer die neuesten heißen News.
2: Oder mit den anderen community Echt. Also Menschen. es soll auch
0: ein Channel, also nicht nur für uns, sondern vor allem für euch sein. Ja. Apropos Community. Sven, ja, das wieder Meetups. Ähm, Meetups,
1: auf jeden Fall gibt es Meetups. Ähm, wir haben ähm, nächste Woche, haben nicht nächste Woche, am Dienstag, den 8. November haben wir das Meetup in Hannover um 18 Uhr. Ähm, dann haben wir noch am 9. November haben wir das WP-Meetup in Freiburg. Und dann haben wir ja auch schon die Woche durch. Dann haben wir noch den ähm, Wordplay, den WordPress Translation Day am Samstag, den 12. November. Das steht jetzt auch bei den Meetups mit drin. Und das WP-Meetup in Würzburg am 15. November um 18 Uhr. Ähm, ja, das sind die Meetups. Ansonsten ähm, wir haben noch dann äh, in Kürze das WordCamp in Köln. Das ist am Wochenende, aber das ist leider schon total ausverkauft. Äh, komplett ausverkauft und ähm, ja, ansonsten haben wir eigentlich in der Nähe gar nicht wirklich, doch in der Schweiz haben wir noch am 18. und 19. November, aber das äh, würde ich wahrscheinlich nächstes Mal nochmal sagen.
2: Und jetzt ganz neu in Ostdeutschland, Leipzig WP Meetup, ja. seit voriger Woche und heute Abend wieder. Nee. Also heute Abend, dem was haben wir heute? 26. Ja. 26. 27 27.10. Sag
1: doch kein Datum. Ich,
2: ich, komm, ich, komm, ich bin auch nicht da, aber ich weiß das Thema. Der Robot Windisch, der wird WordPress vorstellen. Schnell, schnell und einfach für Einsteiger. Okay. Also ich
1: Alles klar. Der, macht der Robert Windisch, Windisch das auch das Meetup oder ist das jemand Nein, anderes? Der ist nur ein
2: Teilnehmer. Wir ist haben Teilnehmer. das nicht initiiert. Ja, ich und Robert, wir haben das nicht initiiert, wir waren aber bei dem ersten mit dabei. Ja.
0: Äh, ich warte warte, 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 kurz, du, ich du warst jetzt, gucken, du bist aus dem Haus gegangen und bist zu einem meetup ja, gegangen? Ja, ich bin da <lacht> angekommen dazu. Also, ich, ja, es hat das sogar das geregnet. Oh nein. Oh ja. mein Gott. Der hey, marx Sauerwald.
2: Ja nicht. In, na, ich weiß, deswegen gehe ich ja heute nicht dahin. Aber der marx Sauerwald hat das initiiert, falls das jemanden interessiert. Es gibt auch im Slack einen Channel, da können die Leipziger oder Umgebungsmenschen sich melden. So.
1: Ja, ich werde ich, ja. ja, euch ja beide auch schmerzlich in Köln vermissen. Ne? Also ich meine zum Thema rausgehen und so weiter. Ich bin ja ganz alleine von das uns. Es tut mir leid. In Köln. Wieder auf dem WordCamp. Ja. Ja. Ihr nicht. Aber ich glaube. Es kommen noch welche.
0: Ja, da kommen bestimmt noch ein paar mehr.
1: Mit ja. Sicherheit. Ja, nächstes Jahr steht da noch ein bisschen was an. Schauen wir mal, was, äh, was draus wird.
2: So, liebe Hörer, jetzt wisst ihr Bescheid. Wir machen Schluss. Bis zum nächsten WP Sufa.
0: Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.